0: Bogdan Zalewski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Dziękuję, że zdecydowaliście się posłuchać syntezy wydarzeń omówionych przez naszych dziennikarzy w Faktach oraz na stronie rmf24.pl. To 3 listopada, wtorek. Oto kluczowe informacje dnia. Dobowa liczba zakażonych w kraju oscyluje wokół 20 tysięcy. Prezydent podpisuje ustawę o dużym dodatku dla lekarzy walczących z koronawirusem. Przesunięte posiedzenie Sejmu, szeptona wieść mówi o podziałach w obozie Zjednoczonej Prawicy. Odwołany prezydent Warszawy, Paweł Rabiej, powód urlopowa niesubordynacja. Świat żyje wyborami w Stanach Zjednoczonych. My też, bo to nie jest elekcja taka jak wszystkie. 19 364 nowe przypadki koronawirusa, 227 ofiar śmiertelnych. Michał Dobrowicz rozwinie te dobowe dane w podsumowaniu dnia.
1: W aż czterech województwach liczba nowych zakażeń przekracza 2000. Najwięcej ponad 2900 infekcji jest znów na Mazowszu. Kolejne miejsca zajmują Śląskie, Wielkopolskie i Małopolskie. Ponad 1000 przypadków wykryto na Dolnym Śląsku, Pomorzu, Lubelszczyźnie i w województwie łódzkim. Laboratoria wykonały ponad 65 tysięcy testów na koronawirusa, czyli prawie co trzecie badanie potwierdziło zakażenie koronawirusem.
0: Za nami trzecia, kolejna doba bez nowego rekordu liczby zarażonych. Ale niepokojące wnioski dotyczą sytuacji w szpitale.
1: Tak, ostatniej doby dla osób z COVID-19 trzeba było uruchomić prawie 100, aż 97 kolejnych respiratorów. To dużo w porównaniu do ostatnich dni i tygodni. Zajętych zostało też prawie 1000 kolejnych łóżek na oddziałach zakaźnych. Epidemiolodzy przewidują, że w tym tygodniu liczba wszystkich zakażeń od początku epidemii w Polsce przekroczy pół miliona. Teraz to już ponad 414 tysięcy.
0: Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy covidowej. Wprowadzona między m.in. doradki w wysokości 100% wynagrodzenia dla pracowników Służby Zdrowia zaangażowanych w walkę z epidemią. Minister Zdrowia chce wysłać żołnierzy do pilnowania wolnych łóżek w szpitalach covidowych. Adam Niedzielski poprosił o pomoc szefa MON Mariusza Błaszczaka. Mariusz Piekarski dowiedział się jak formalnie minister obrony chce wprowadzić wojsko do szpitali.
2: Minister Niedzielski nie wykluczył wydawania poleceń przez wojewodę na wzór kierowania lekarzy do pracy w innym miejscu, ale potem złagodził swoją wypowiedź mówiąc, że to dopiero będzie doprecyzowane, ale
3: nie z dyrektorami szpitali. Tutaj odbędzie się to w ramach pewnego uzgodnienia, które jeszcze jest przed nami z panem ministrem Błaszczak.
2: Minister Niedzielski próbował tłumaczyć, że żołnierze mieliby tylko pomóc w administrowaniu łóżkami covidowymi, że nie chodzi o żaden zarząd komisaryczny, bo po prostu wiele szpitali ma problem ze sprawozdawczością, ile łóżek jest wolnych i stąd potem kolejki przed szpitalami i wożenie chorych od placówki do placówki. Niedzielski stwierdził, że wojsko ma dać tu bardziej obiektywne dane, bo dyrektorzy wręcz ukrywają te łóżka.
3: Mamy też do czynienia często z pewnym niezrozumiałym ukrywaniem tych łóżek, które faktycznie są do Dostępne, a niekoniecznie dyrektor chce tego pacjenta przyjmować.
2: Dlatego poza wojskiem w szpitalach resort zdrowia chce też, by szpitale raportowały wolne łóżka już co trzy godziny.
0: Szykuje się jeszcze jedna ważna zmiana. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zapowiedział, że personel medyczny będzie zwolniony z kwarantanny.
2: Dzięki możliwości wykonywania testów antygenowych, tych szybkich testów, praktycznie codziennie przed przystąpieniem do pracy, jeśli będzie taka potrzeba, pracownicy będą mogli być weryfikowani.
0: Do tej pory na nie przybywało ponad 30 tysięcy osób z personelu medycznego. Kolejna tragedia w Małopolsce, związana z brakiem dostępnych karetek. W poniedziałek opisaliśmy bulwersującą sytuację w Oświęcimiu. Przechodnie zadzwonili tam na pogotowie, by ratować kobietę, która zasła była na ulicy. Żadna karetka nie mogła jednak przyjechać. Wszystkie były zajęte pacjentami z koronawirusem. Do podobnej sytuacji doszło w Tarnowie. W podsumowaniu dnia Marek Wiosło. 76-latek w nocy dostał ataków duszności, miał też wysoką gorączkę. Rodzina od razu wezwała pomoc. Jak się okazało, w okolicy nie było żadnej dostępnej wolnej karetki. Wszystkie zespoły ratownictwa były zajęte. Część z nich oczekiwała przed szpitalami na przyjęcie pacjentów. Do mężczyzny wezwana została straż pożarna. Po 40 minutach na miejsce dojechała karetka, ale mimo reanimacji mężczyzny nie udało się uratować. Sytuacja jest coraz gorsza, mówi Krzysztof Krzemień z Tarnowskiego Szpitale
4: niestety no też są przepełnione, więc te czasy przewidywania przyjęcia pacjenta wahają
2: się niekiedy od kilkunastu minut do
1: kilkunastu godzin. Oprócz braku wystarczającej liczby zespołów ratunkowych problemem są także zakażenia i konieczność kwarantanny
0: wśród samych ratowników medycznych. Największym problemem jest uregulowanie organizacji opieki zdrowotnej. W ostatnich tygodniach mieliśmy dużo zmian. Zwraca uwagę prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, profesor Robert Flisiak.
3: Ludziom się trudno, mówię o, o pracownikach opieki zdrowotnej na różnych y, poziomach, przystosować i zrozumieć i podążać za tymi zmianami. Nawet ja nie nadążam momentami, bo tak szybko następują. Więc potrzebna nam jest stabilizacja w przepisach. Potrzebne jest uruchomienie oddziałów po -covidowych. O tym ja mówię od marca. Teraz pojawiły się sygnały, że idzie to wszystko w tym kierunku. Każdy szpital musi mieć oddział obserwacyjny, który w niektórych przypadkach będzie oddziałem po dla innych będzie oddziałem obserwacyjnym, który umożliwi funkcjonowanie, opiekę nad pacjentami z innymi chorobami, poważniejszymi, którym przyklejono łat łatkę COVID. Tak więc oddziały obserwacyjne, czyli w alternatywnej wersji po są koniecznością. No i to, co jeszcze nas niepokoi, przy tej wzrastającej liczbie zachorowań braki remdesiviru, które stają się realnym ryzykiem, czyli jedynego zarejestrowanego leku przeciwwirusowego w COVID-19. To już jest problem ogólnopolski czy lokalny na razie? Nie, to jest problem ogólnopolski od dwóch, trzech tygodni może miesiąca, a w tej chwili płyną niepokojące sygnały o możliwej, możliwym nawet zmniejszeniu liczby zakupów przez Polskę. Co musiałoby się wydarzyć, żeby rozwiązać ten problem? No po prostu trzeba kupić więcej leku. Ten lek jest na świecie, w Europie? A no jest w Polsce, tylko że mamy, powiedzmy, balansujemy na granicy na granicy ilości potrzebnej. Jeżeli będzie dalej wzrastała liczba zachorowań chorych, którzy potrzebują, kwalifikują się do tej terapii, a jednocześnie będzie zmniejszana liczba, ilość zakup zakupowanego leku, no to możemy mieć sytuację, gdzie będziemy musieli wybierać między pacjentami. Z profesorem Robertem Flisiakiem rozmawiał Michał
0: Dobrowicz. Po to, aby skutecznie monitorować rozwój pandemii, powinniśmy wykonywać co najmniej dwukrotnie więcej testów, mówi w RMFM dr Konstanty Szułdrzyński ze szpitala uniwersyteckiego w Krakowie.
5: To, z czym mamy do czynienia w tej chwili, to jest głównie zdolność potwierdzenia podłoża choroby u pacjentów objawowych. To znaczy, jeśli ktoś ma objawy, to możemy powiedzieć na podstawie tego testu, czy on ma rzeczywiście koronawirusa czy nie i w związku z
1: tym, na którym oddziale go należy położyć. I to jest właściwie tyle, co nasz system w tej chwili jest w stanie zrobić.
0: Pomocne może być wprowadzenie nowoczesnych testów antygenowych.
5: Pierwsza zaleta jest taka, że one są wielokrotnie tańsze niż testy PCR, a druga jest taka, że one dają wynik po kilkunastu minutach. Za pomocą tych testów antygenowych m, można zrobić badania przesiwowe w całym zakładzie pracy czy w całej szkole. W ciągu jednego dnia.
0: Cała rozmowa Grzegorza Jasińskiego z doktorem Szyudrzyńskim jest na rmf24.pl. Jeszcze jedna metoda wykrywania koronawirusa. Pracują nad nią amerykańscy naukowcy, którzy chcą stawiać diagnozy akustyczne na podstawie kaszlu. Z jakim powodzeniem? O tym z Londynu nasz korespondent Bogdan Ferborgen. Uczeni stworzyli algorytm, który analizując kaszel potrafi ocenić, czy jest on wynikiem zakażenia koronawirusem, czy też efektem zwykłego przeziębienia. Jak donoszą brytyjskie media, naukowcy osiągnęli niezwykle wysoką statystycznie skuteczność, właściwie rozpoznając w ten sposób 98% badanych przypadków. Ich prace pozostają na razie w fazie eksperymentalnej, ale po uzyskaniu zgody regulatora, prosta aplikacja używana w telefonie będzie mogła odegrać ważną rolę w walce z pandemią. Rząd Węgier zdecydował o ponownym wprowadzeniu nadzwyczajnego porządku prawnego z powodu epidemii koronawirusa. Postanowiono też, że od północy do piątej rano nie będzie można wychodzić na ulicę, oznajmił we wtorek premier Viktor Orban. Orban powiedział też, że na imprezach sportowych, w kinach i teatrach będzie można siedzieć tylko na co trzecim miejscu i obowiązkowe będzie noszenie maseczek ochronnych. Władze będą kontrolować wszystkie imprezy w razie potrzeby wymierzać kary pieniężne, a miejsca, gdzie nie są przestrzegane przepisy, zostaną natychmiast zamknięte. Orban uzasadnił konieczność wprowadzenia nowych ograniczeń tym, że sytuacja epidemiczna na Węgrzech rozwija się z tygodniowym opóźnieniem w stosunku do Austrii i jeśli nadal tak będzie, to węgierskie szpitale w połowie grudnia osiągną granicę swojej wydolności. Nadzwyczajny porządek prawny obowiązywał już na Węgrzech podczas wiosennej fali zakażeń koronawirusem. Zobiecywanej przez rząd pomocy finansowej dla zamykanych branż w Polsce na razie nic nie wyszło. Równo tydzień temu premier Mateusz Morawiecki obiecywał, że szybko pomoże siłowniom i gastronomii.
2: Dokonamy um, odpowiednich decyzji w odpowiednim czasie, żeby... Wsparcie było dostępne dla wszystkich przedsiębiorców.
0: Równo tydzień temu premier Mateusz Morawiecki obiecywał, że szybko pomoże siłowniom i gastronomii. Niestety tak nie jest. Krzysztof Brenda zwrócił uwagę, że to wsparcie miało działać od listopada. Mamy trzeci dzień listopada.
1: a co mają przedsiębiorcy? Nic nie mają, tylko puste słowa polityków. Siłowni i baseny, przypomnę, nie działają już ponad dwa tygodnie. Gastronomia ponad tydzień, poza obsługą na wynos. Równo siedem dni temu premier obiecywał, że szybko pomoże tym zamkniętym branżom. To nie miała być jakaś ogromna pomoc. Raptem 5000 tysięcy złotych jednorazowej dotacji, zwolnienie z zus skromne postojowe. Powstał nawet projekt ustawy, ale utknął w parlamencie. Był na tyle dziurawy, że posłowie poprosili o dodatkowy czas. Kłopot w tym, że tego czasu nie nie mają niektórzy przedsiębiorcy i teraz muszą podejmować decyzje o zwolnieniach. W
0: 17 największych miastach w Polsce odbył się dzisiaj protest branży gastronomicznej pod hasłem Czarna Polewka dla Rządu. Właściciele restauracji domagali się m.in. półrocznego planu wychodzenia z kryzysu, zwolnień z ZUS-u, czyli jednolitej 8% stawki VAT na produkty i usługi.
4: W tym momencie my pracujemy tylko i wyłącznie po to, żeby zmin zminimalizować straty. Nie zarabiamy jako właściciele. Jesteśmy zobowiązani, chcemy utrzymać pracowników, chcemy wypłacać im pensje. Na razie dokładamy ze swoich oszczędności. Nie wiem ile to potrwa. Jesteśmy przygotowani na góra miesiąc. Później nie wiem co zrobimy.
3: Czy musiał Pan podjąć już jakieś ciężkie decyzje? Tak, w tym roku drugi raz podejmuję decyzję
4: o zamknięciu restauracji. O zamknięciu restauracji, o przeznaczeniu wszystkich środków przeznaczonych na rozwój, na przetrwanie i utrzymanie miejsc pracy, na utrzymanie tych ludzi, żeby nie stracili zaufania do mnie jako pracodawcy.
0: Z restauratorami przed Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Najbliższe posiedzenie Sejmu nie w środę, a dopiero za dwa tygodnie. Taką decyzję na wniosek PiS podjęło prezydium Sejmu. Posłowie zbierą się dopiero 18 i 19 listopada. Na temat powodów zwłoki zdania są podzielone. Zauważył Tomasz Skory.
1: Według zgodnej opinii opozycji rządzący potrzebują czasu na opanowanie sytuacji politycznej, która wymyka się im spod kontroli. Różnica zdań wewnątrz klubu PiS w sprawach ustawy o ochronie zwierząt, tak zwanej bezkarnościowej, ostatnio także w sprawie aborcji, to według nich klucz do zrozumienia przełożenia obrad. Szef klubu PiSu jednak zaprzecza, by chodziło o problemy wewnętrzne.
2: My mamy większość, no, przesuwamy obrady Sejmu z powodu
1: epidemii. Mówił wicemarszałek Terlecki dokładnie ten sam, który epidemii zwykle obrady przyspieszał. Dodatkowe dwa tygodnie mogą jednak pozwolić rządzącym na przygotowanie i przedyskutowanie zmian przepisów dotyczących ustawy antyaborcyjnej, a z drugiej strony w tej samej sprawie na przeczekanie społecznego wzburzenia przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. Warszawa, Tomasz Skory.
0: Odłożenie obrad Sejmu o dwa tygodnie odczytuje jako pogubienie się PiSu. Mówił w Rmfm Aleksander Kwaśniewski. Przekonywał, że Jarosław Kaczyński otworzył zbyt wiele frontów naraz, a teraz chce wygasić napięcie. Trudno mi wytłumaczyć w ogóle, skąd y, tyle błędów w jednym
3: czasie się... Cię zdarzyło. Czy to jest kwestia zmęczenia, czy wieku, czy może arogancji, przekonania, że wszystko się uda?
0: Nie, nie wiem. Pytanie, czy ta wielość frontów to nie jest też ważna podpowiedź dla organizatorek strajku kobiet, bo od przepisów aborcyjnych się zaczęło, ale lista postulatów bardzo szybko się wydłużyła. Czy ta wielość frontów, która tutaj się pojawiła, też nie jest czymś, co sprawi, że te protesty za
1: chwilę po prostu nie będą się mogły skończyć sukcesem? Oczywiście, oczywiście, że tak. Zasada nie otwierdza zbyt wielu frontów, walki, dotyczy wszystkiego i
0: wszystkich. To nie ja wymyśliłem, to wymyślili naprawdę wielcy strategzy. Aleksander Kwaśniewski i Marcin Zaborski. Polecamy całą rozmowę na rmf24.pl. Na razie rząd nie zamierza drukować orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Ustalił dziennikarz RMF FM Patryk Michalski. Nie publikować wyroku, wyciszyć protesty, przeczekać kryzys – to aktualna strategia rządzących wobec sprzeciwu, jakie wywołało to orzeczenie. Jego niepublikowanie jest rażącym łamaniem konstytucji, za które odpowiada premier. Komentuje w rozmowie z naszym dziennikarzem profesor Ryszard Piotrowski.
2: Jeśli
4: rząd obecny traktuje ten organ nazywany Trybunałem tak, jak zasługuje na to Trybunał, no to nie może nie ogłosić orzeczenia
0: Jakie konsekwencje, zdaniem Piotrowskiego, wywołuje niepublikowanie orzeczenia? Powoduje
3: niedopuszczalną niepewność obywateli i lekarzy. Co jeśli publikacja pojawi się w trakcie trwania zabiegu, jak sprawę potraktują prokuratorzy? Tego nie wiemy, ale tak nie może działać władza w demokratycznym państwie prawa, podkreśla Ryszard Piotrowski. Co więcej, niepublikowanie wyroku zamyka formalną możliwość pracy nad nowelizacją prawa aborcyjnego autorstwa prezydenta.
4: Przesłanką uchwalenia projektu prezydenckiego powinno być wcześniejsze ogłoszenie, Wyroku. Bo jeśli wyrok nie zostanie ogłoszony, no to będziemy mieli w
2: ustawie dwa wykluczające się przepisy.
3: Konsekwencją niepublikowania wyroku teoretycznie może być Trybunał Stanu dla szefa rządu. W praktyce to jednak w najbliższych latach niemożliwe. Ministerstwo
0: Edukacji domaga się od dyrektorów szkół informacji o protestach, w których brali udział uczniowie i nauczyciele. Tym ostatnim resort Przemysłowa Czarnka grozi karami za powodowanie zagrożenia w czasie pandemii i uwłaczanie etosowi nauczyciela. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada, że będzie bronił ukaranych. Grzegorz Kwolek dowiedział się o jakie kary chodzi. Ministerstwo enigmatycznie odpowiada, że chodzi o kary zgodne z prawem.
6: Jeżeli potwierdzi się, że niektórzy nauczyciele namawiali uczniów do udziału w protestach, powodując jednocześnie zagrożenie w czasie epidemii i zachowując się w sposób uwłaczający etosowi ich zawodu, będą wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.
0: Tłumaczy rzeczniczka Men Anna Ostrowska. Zgodnie z prawem, kuratoria mogą pytać dyrektorów tylko o przestrzeganie przepisów, a nie o poglądy. Ocenia dyrektor jednego z licełów w Warszawie Marcin Jaroszewski. To ma dotyczyć
5: przestrzegania. Prawa, tak, a nie ingerencji w no, rzeczy, w które, które kurator nie powinien ingerować czyli swoboda myśli, przekonań, tak, poglądów.
0: ZMP zapowiada, że poprosi o wsparcie rzecznika praw obywatelskich. Wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej traci stanowisko. O jego odwołaniu poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jak wyjaśnił, decyzja jest związana z tym, że Rabiej, odpowiedzialny w ratuszu za obszar zdrowia. W trudnej sytuacji epidemicznej udał się na urlop bez jego zgody. Joe Biden kontra Donald Trump. W USA trwają prezydenckie wybory. Nasi dziennikarze w pełnej gotowości na czele z amerykańskim korespondentem RMFM Pawełem Pawłem Żuchowskim. Śledźcie nasz specjalny, bez przerwy aktualizowany, multimedialny raport na rmf24.pl Kandydat demokratów Joe Biden ma przewagę w sondażach. Jeśli w swojej kampanii przekonał większość Amerykanów i pokona kandydata Republikanów Donalda Trumpa to on od 20 stycznia będzie nowym gospodarzem w Białym Domu. Zatrzymajmy się przy tej dacie. Paweł Żuchowski wyjaśni dlaczego 20 stycznia.
4: Dlatego, że tego dnia odbędzie się ceremonia zaprzysiężenia. Jeżeli dziś Amerykanie zdecydują, że żegnają Donalda Trumpa, to już od jutra Joe Biden zostanie objęty pełną ochroną Secret Service. Teraz też ją posiada, jednak jest to dużo mniejszy zespół. Automatycznie uruchomiona zostanie specjalna grupa, która rozpocznie przejmowanie władzy. Ten zespół powinien móc swobodnie współpracować z ludźmi Trumpa. Urzędujący prezydent zgodnie ze zwyczajem powinien zaprosić zwycięzcę do Białego Domu. Joe Biden będzie otrzymywał wszystkie pełne raporty, tak jak prezydent prezydent od CIA czy choćby FBI. Tak będzie, jeżeli to Joe Biden pokona Donalda Trumpa. Jeżeli to Trump uzyska reelekcję, to nic się nie zmieni. Poza tym, że 20 stycznia Trump złoży ponownie przysięgę na wierność konstytucji u stóp kapitolu i rozpocznie drugą kadencję swojej prezydentury.
0: Wyników wyborów w USA możemy nie poznać w nocy z wtorku na środę. Ponad 100 milionów osób zagłosowało w ramach wczesnego głosowania. To może być największa frekwencja od
4: 100 lat. Wszystko na to wskazuje. To też, że wybory, których wyniki bardzo trudno przewidzieć. Joe Biden jest faworytem, jednak, nawet jego zwolennicy mają wątpliwości, czy to on ostatecznie wygra. Oh. Connor, what's your you thinks win? To osoby, które rano spotkałem przed lokalem wyborczym w Arlington w stanie Virginia. Wszyscy mają w pamięci wybory 4 lata temu, gdy stawiano na Hillary Clinton, a wygrał Donald Trump.
2: Ten młody człowiek, który
4: pierwszy raz brał udział w głosowaniu, postawił na Bidena. Dodał jednak, że nie zdziwi się, jeżeli wygra Donald Trump. Donald Trump będzie
0: zdecydowanie lepszym prezydentem dla Polski niż Joe Biden. Ocenił w porannej rozmowie Roberta Mazurka
5: w RMF FM amerykanista profesor Zbigniew Lewicki. Trump wie gdzie leży Polska nie dlatego, że Polska jest taka ważna, tylko dlatego, że on wszedł w otwarty konflikt z Niemcami, czy Niemcy z nim, to już zależy jak na to spojrzeć, i chce znaleźć przeciwwagę dla Berlina w tej części świata. Dlatego popiera Polskę, popiera Trójmorze, to jest dla niego taki strategiczny pomysł, no powiedzmy, żeby utrzyć nosa również y, y, pani kanclerz. I dlatego nami tak się interesuje. Poza tym ma rozmaite relacje na wschodzie, niekoniecznie przyjazne. Natomiast Biden będzie na pewno polepszał stosunki z Niemcami, nie angażował się przeciwko Moskwie i na tego typu zmianie my po prostu stracimy, bo jesteśmy w oczywisty sposób mniej istotni w świecie od Berlina czy od Moskwy.
4: A myśli Pan, że realnie może to na przykład oznaczać wycofanie amerykańskich, yy, amerykańskich wojsk? O co my tak zabiegaliśmy i zabiegamy przez ostatnie lata?
5: Myślę, że nie. Nie będzie zwiększania. Może być minimalna jakaś redukcja. To raczej nie. I będą nam nadal sprzedawali gaz prawda, ziemny, chyba że Biden zakaże wydobywania tego gazu, co już obiecał. Co też jest dość niebezpieczne jako pomysł. Natomiast Będziemy po prostu sprowadzeni do roli jednego z mało istotnych państw, czy mniej istotnych państw europejskich. Można z nami robić handel, można, prawda, utrzymywać tutaj żołnierzy, ale tak, żeby nie drażnić Moskwy, specjalnie, bez rakiet, bez czegoś, co to Moskwie się nie podoba.
0: Zobaczcie całą rozmowę z komentatorem. Profesor Zbigniew Lewicki i nasz dziennikarz Robert Mazurek. Wywiad otwiera oczy. Waszyngton za otwartymi drzwiami na rmf24.pl Głosowanie w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych trwa nie tylko za oceanem. W Polsce głosuje 3,5 tysiąca przebywających w naszym kraju amerykańskich żołnierzy. Szczegóły zna nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Jak to wygląda w praktyce? Czy stworzono lokale wyborcze?
6: Nie, lokali wyborczych tam, gdzie stacjonują żołnierze US Army nie ma. Mają oni dwie drogi oddania głosów w wyborach. Mogli zamówić pakiety wyborcze albo zagłosować online. Wszystko zależy od tego, z jakiego stanu pochodzą. Jeśli ktoś zamówił pakiet wyborczy, dziś jest ostatni dzień, by go odesłać. Aby oddany w ten sposób głos był ważny, pakiet musi dotrzeć za ocean w ciągu dwóch tygodni. Do głosujących w Europie pakiety dotarły w pierwszej połowie października. Czasu na wypełnienie i odesłanie było więc
0: dużo. Odświeżaj Współpracujcie stale, strony RMF24.pl z amerykańskim prezydenckim raportem. Informacje spływają tam na bieżąco. Oto garść liczbowych danych. Niemal 100 milionów Amerykanów zagłosowało przedterminowo, w tym korespondencyjnie. Liczba ta stanowi ponad 72% całkowitej frekwencji z wyborów w 2016 roku. Kluczowe znaczenie dla ostatecznego wyniku wyborów będą miały Stany wahające się. W tym roku zaliczane są do nich najczęściej. Floryda, Pensylwania. Michigan, Wisconsin, Karolina Północna, Iowa oraz Arizona. Rzadziej Georgia, Texas oraz Ohio. Do zwycięstwa kandydaci potrzebują co najmniej 270 głosów elektorskich. Całkowita liczba elektorów to 538. Ubiegający się o drugą kadencję prezydent USA Donald Trump w poprzednich wyborach w 2016 roku uzyskał ich 304. Państwo islamskie przyznało się do poniedziałkowego zamachu w Wiedniu, w którym zginęło 5 osób, a 22 zostały ranne. Wśród ofiar była turystka z Niemiec, a także terrorysta, którym okazał się 20-letni albańczyk, skazany już za próbę dołączenia do bojowników państwa islamskiego w Syrii. W podsumowaniu dnia Maciej Połachicki.
4: 13 rannych osób wciąż pozostaje w wiedeńskich szpitalach, Troje z nich według lekarzy jest w stanie krytycznym. Ranny został także 28-letni policjant, który próbował powstrzymać zamachowca. Uratowało go trzech imigrantów palestyńczyków i dwóch mistrzów sztuki walki z Turcji, którzy wyciągnęli go spod gradu kul i dociągnęli do karetki. Jeden z nich także został postrzelony. Austriacki minister spraw wewnętrznych oświadczył, że nie ma na razie dowodów na to, że zamachowców było kilku. W Austrii aresztowano jednak 14 osób związanych z terrorystą, a w Szwajcarii kolejne dwie, jak się okazało, amunicję do nielegalnie posiadanej broni. Machowiec kupił jeszcze w lipcu na Słowacji.
0: Argentyńskie media poinformowały wieczorem we wtorek, że w najbliższych godzinach Diego Maradona przejdzie operację usunięcia krewiaka podtwardówkowego w mózgu. Legendarny piłkarz został w poniedziałek przyjęty do szpitala z oznakami depresji. Trzy dni temu skończył 60 lat. Maradona, który jest trenerem lokalnego klubu, leży w szpitalu w La Placie. Stwierdzono u niego też odwodnienie i anemię. Operacja ma się odbyć jak najszybciej. Początkowo informowano, że stan Maradony nie jest poważny, ale we wtorek wieczorem media podały, że konieczna jest operacja mózgu. W dniu 60. urodzin legendarny piłkarz pojawił się na chwilę na meczu ligowym swoich podopiecznych. Opuścił stadion przed końcem pierwszej połowy. Jego nieobecność na ławce trenerskiej była związana z zaleconą przez lekarza kwarantanną po kontakcie z osobą, która miała objawy COVID-19. Zaprzeczono, by Maradona był zakażony. Negatywny wynik dały też przeprowadzone u niego testy. Słynny piłkarz w przeszłości nieraz trafiał do szpitala, przeważnie z powodu konsekwencji prowadzonego przez siebie długi czas rozrywkowego trybu życia. Miał już poważne problemy z sercem i oddychaniem, co łączono z braniem kokainy. Potem był na odwyku narkotykowym na Kubie i w ojczyźnie, a następnie w 2005 roku poddał się operacji zmniejszenia żołądka, co pomogło mu schudnąć. Świat kultury w Polsce pożegnał Wojciecha Przoniaka.
6: Nie odtwarzał literatury, sam był żywym teatrem, mówił dziś Olgiert Łukaszewicz, żegnając Wojciecha Przoniaka.
2: Dla mnie był jak brat, mistrz, przewodnik przez całe życie, przyjaciel.
6: W uroczystościach pogrzebowych wzięli też udział inni przyjaciele zmarłego 19 października aktora Maja Komorowska, Andrzej Seweryn czy Daniel Olbrychski. Z naszego krajobrazu zniknął piękny człowiek, mówił też przyjaciel, ksiądz Andrzej Luter i przypomniał słowa z Ziemi Obiecanej.
4: Pora nam weschnąć jeszcze raz. Było, minęło, koniec. A jednak to jeszcze nie koniec. Do zobaczenia
2: Wojtku.
6: Uroczystość pogrzebowa odbyła się w kościele środowisk twórczych w Warszawie, a Wojciech Przoniak został pochowany na Powązkach Wojskowych. Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży. Korczak dzisiaj. Zacznie się w piątek i w tym roku będzie online. Wszystkie przedstawienia konkursowe można będzie zobaczyć bezpłatnie i na żywo. A szczeciński teatr Lalek Pleciuga przygotowuje nowy spektakl dla dzieci Halo Ziemia. O tym, że nasza planeta potrzebuje naszego przytulenia. Premiera w piątek.
0: Mamy coś dla fanów autora Ferdy durkę. Wystawie poświęconą Witoldowi Gombrowiczowi.
6: Chodzi o wystawę, na której znalazły się cytaty z tekstów Witolda Gombrowicza i fotografie autora Ferdy Durkę. Od dziś można ją oglądać w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. Te cytaty z tekstów autora Transatlantyku przedstawiają jego stosunek do rzeczywistości, do literatury i do samego siebie. Wystawę zorganizowano w ramach Festiwalu Tradycji Literackich. W programie są m.in. rozmowy z laureatami nagrody imienia Witolda Gombrowicza. W sobotę będzie można porozmawiać np. z Weroniką Murek, a spotkania są transmitowane online. Prozaik, dramaturg, poeta Paweł Hille wrócił po pięciu latach ze zbiorem opowiadań Talita. Tytuł nawiązuje do biblijnej opowieści o wskrzeszeniu córki zwierzchnika synagogi.
3: To, co mnie najbardziej wzruszyło w tej historii ewangelicznej, to jest to, że kiedy już ona wstaje z martwych, Jezus mówi: dajcie jej jeść.
6: Cała rozmowa Małgorzaty Buga i z pisarzem jest na stronie RMF Classic jako podcast spis treści. Helena Bonham Carter i Pierce Brosnan zagrają główne role w komedii romantycznej Not Bloody Likely. Ten film inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami i opowiada o kulisach wystawienia na West Endzie w 1914 roku legendarnej sztuki teatralnej Pigmalion Bernarda Shawa. Zdjęcia do komedii mają ruszyć się na wiosnę przyszłego roku w Wielkiej Brytanii.
0: Położona na Bali uczelnia Venus One Tourism Academy umożliwiła studentom dotkniętym kryzysem gospodarczym opłacanie czesnego kokosami. Szkoła oferuje edukację w zakresie hotelarstwa i turystyki. Początkowo czesne było opłacane w trzech ratach. Ze względu na pandemię COVID-19 wprowadziliśmy bardziej elastyczną politykę. Produkujemy olej kokosowy z pierwszego tłoczenia, więc studenci mogą opłacić czesne kokosami. Poinformował lokalne media dyrektor akademii Wayan Pasek Putra, Dodał, że wiele osób korzysta z takiej możliwości. W Polsce mówimy, że ktoś zbija kokosy. W znaczeniu, że ktoś zarabia dużo pieniędzy. Ale trzeba jechać na Bali, żeby tą walutą zapłacić za edukację. Codziennie się człowiek czegoś uczy. Pewnie w środę też tak będzie. Bogdan Zalewski, kłaniam się i zapraszam na kolejne podsumowanie dnia w RMF FM. Bądźcie zdrowi.